0: Se tomó la foto con 13 años, una foto de carnet o ficha identificativa de la época. Si digo la verdad, no aparenta a sus 13 años, parece mayor. Los niños de antes, de otras generaciones, siempre parecen mayores de lo que realmente lo eran, principalmente por la forma de vestir. Jiri, que es su nombre, viste un traje de paño, de estilo adulto, claro está, y lo acompaña con una corbata clara con topos huecos en color oscuro. La camisa no destaca, es clara como la corbata. El peinado es impecable. Su mirada no engaña. Esto había un niño. Mira hacia el fotógrafo con un halo de inocencia y curiosidad al mismo tiempo. La nariz confirma su corta edad. Comparte los rasgos de todas las narices infantiles. Proporciones idóneas. Las orejas son harina de otro costal. Grandes, en alerta permanente, parecen confirmar la curiosidad del momento. Todo normal salvo un pequeño detalle. Jiri Popper era un niño judío checoslovaco nacido en 1923. Su destino fue escrito a la fuerza, como el de otros muchos judíos de la época. Fue deportado en julio de 1943, al gueto de Terzin, una fortaleza que la Gestapo convirtió en una cárcel donde reunió a varios miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Allí estuvo dos meses. En septiembre de 1943, Jiri fue trasladado a Auschwitz el mayor centro de exterminio del nazismo, donde fue asesinado ese mismo año. Giri no conoce su destino en el momento de tomarse la foto, como sabemos nosotros ahora. Pero en nuestra contra, él nos oculta una historia desvelando solamente un pequeño detalle. En la solapa del traje de paño lleva perfectamente colocada una insignia del club de fútbol de Donosti, la Real Sociedad de San Sebastián. ¡Pues ya estamos de vuelta! Si todavía sigues ahí después del parón veraniego, muchas gracias. Antes de entrar en materia, dedicaremos el primer día del curso en hacer balance de lo que fue el curso pasado y de lo que nos espera para esta temporada. La temporada anterior estuvo dividida en dos grandes bloques. Empezamos haciendo un barrido de aspectos muy genéricos de las presentaciones. Nos sirvió para conocer aspectos de los que, por lo menos a mí, nadie nunca me enseñó. Tratamos, y creo que conseguimos, hacer gala de nuestro eslogan, «Lo que nunca te contaron de las presentaciones». En la segunda parte de la temporada entramos a depurar aspectos un poco más técnicos. Si hay algo que me gusta de hacer el podcast es que aprendemos mucho juntos. Muchas de las cosas que comentamos en estos dos minutos también son novedosas para mí. Otras, ya no tanto. Y es que hacer un podcast se parece mucho al dicho de que si quieres aprender de un tema, escribe un libro. Habrá que cambiarlo por emite un podcast sobre el tema. Os adelanto que la temporada que comenzamos hoy va a ser, por lo menos en el principio, una temporada continuista. El oyente ha hablado, si recordáis, en el último capítulo de la pasada temporada os convocaba para contestar una encuesta, y vuestra opinión ha sido oída. Tanto en la temática, como en la duración, como en la periodicidad, la inmensa mayoría de los que me enviasteis vuestros comentarios aboga por no tocar nada, y por tanto, así lo vamos a hacer. Eso sí, me vais a permitir que me esfuerce todavía más en encontrar los temas clave que nos ayuden a todos a mejorar nuestras presentaciones. Con todo esto, comenzamos. Países y ciudades muy distantes, los de Checoslovaquia y España. La Real Sociedad era un club joven, fundado en 1909, y un joven Giri que posiblemente fue un gran aficionado al fútbol. Eso quizás fuese el hilo conductor. Austria o Hungría, junto con Alemania, tenían en los años 20 y 30 una gran afición al fútbol. Giri pudo ser seguidor del Esparta, el Slavia, el Bohemians o el DFC de Praga. Pero en la incógnita sigue ahí. ¿Por qué en su chaqueta llevaba colocado el escudo de un club modesto, poco conocido en el extranjero, y alejado 1.800 kilómetros de la capital checa? En los años 20, la Real realizó una gira por Centro Europa, de la mano de su entrenador Lipo Herzka, oriundo de Hungría. Aquellos enfrentamientos con equipos alemanes, húngaros y austriacos dieron pie a que el DFC de Praga, un equipo con muchos futbolistas judíos, viajase a San Sebastián para enfrentarse a la Real en diciembre de 1923. Esta historia ha salido a la luz por un tuit reciente de Auschwitz Museum, que publicó la fotografía. Y por supuesto, a la altura de la historia, la contestación del equipo vasco por la misma red social, que fue la siguiente. Esta historia, con todos sus misterios, concentra en una sola persona, quizás un aficionado al fútbol, que luego se convirtió en víctima del horrible odio. Muchas gracias por recordar con nosotros.